0: Die Urangst aller liebenden Eltern ist es, ein Kind zu verlieren. Der Gipfel der Grausamkeit ist, wenn dies durch ein Gewaltverbrechen geschieht. Für den kleinen Tobias und seine Familie wurde dieser Albtraum zur tragischen Realität. Der heutige Fall beschreibt ein Verbrechen, das sich in meiner Kindheit einige Nachbarorte weiter ereignet hat. Aufgrund der Nähe waren die Regionalzeitungen voll davon. Doch viel genauer kann ich mich an die Aufklärung erinnern. Denn dazu kam es erst elf Jahre nach dem Verbrechen. Das damalige Mordopfer wäre heute nur ein Jahr älter als ich. Weil im Schönbuch ist ein ruhiger 10.000-Einwohner-Ort 10 im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg. Es ist der erste Tag der Herbstferien im Oktober 2000, als der elfjährige Tobias wie so oft mit seinem Fahrrad zu einem Fischweiher im Wald aufbricht. An dem recht unbekannten Fischweiher war er eigentlich mit zwei Freunden verabredet. Doch der eine war krank, der andere verreist und so beschloss Tobias alleine zum Weiher zu radeln, um dort zu spielen und zu angeln. Seine Mutter hatte ein mulmiges Gefühl, ihren Sohn alleine losradeln zu lassen aber schließlich war der Weiher nur fünf Minuten von seinem Elternhaus entfernt. Tobias bleibt den ganzen Nachmittag verschwunden. Als es langsam Abend und dunkel wird, werden seine Eltern nervös und beginnen die Familie in seiner Freunde abzutelefonieren, doch erfolglos. Schließlich fahren die Eltern selbst zum nahegelegenen Weiher und suchen in der Dunkelheit nach ihrem Sohn. Als auch hier jede Spur von Tobias zu fehlen scheint, wenden sie sich besorgt an die Polizei. In Begleitung zweier Polizisten fahren die Eltern erneut zum Weiher und machen gegen 22 Uhr hinter der Anglerhütte schließlich die grausame Entdeckung. Tobias ist tot, der Himmel weint, es regnet in Strömen. Die geschockte Öffentlichkeit erfährt keine allzu genauen Details, doch genug, um zu wissen, dass ein grausames Sexualverbrechen vorliegt. Der Täter habe mit einem Taschenmesser 38 Mal auf den kleinen Jungen eingestochen und seine Genitalien schwer verstümmelt. Tobias war an den massiven Verletzungen schließlich gestorben. Obwohl am Tatort DNA sichergestellt werden kann, fehlt vom Täter lange Zeit jede Spur. Im späteren Prozess berichtet Tobias Vater von diesem wohl schlimmsten Moment seines Lebens als er seinen toten Sohn hinter der Anglerhütte entdeckte. Tobias habe die Augen weit aufgerissen und die Hände verkrampft gehabt. Offenbar habe er sich heftig zu wehren versucht. Die Tat liegt zwei Wochen zurück, als ein 16-Jähriger unter dringenden Tatverdacht gerät und in Untersuchungshaft kommt. Zu dieser Festnahme kommt es aufgrund einiger auffälliger Aussagen des geistig zurückgebliebenen Jugendlichen, die Täterwissen offenbarten. Ein Abgleich der DNA des 16-Jährigen mit den gefundenen Spuren am Tatort bringt jedoch nicht den von Tobias Familie erhofften Treffer. Der Jugendliche kommt wieder auf freien Fuß. Profiler des LKA Stuttgart mutmaßen, dass der Täter einen Tatortbezug haben müsse, da der Weiher recht abgeschieden läge und vor allem Ortskundigen bekannt sei. Es gibt nirgendwo ein Hinweisschild zum Weiher, keine offiziell dorthin führende Straße. Dieses Gefühl dass es einer von ihnen gewesen sein muss, manifestiert sich langsam im kollektiven Gedächtnis des Ortes. Noch Jahre nach der Tat sieht man Schüler vor allem in Gruppen zur Schule gehen. Da ist eine ständige Angst, dass in ihren Reihen wieder eine solche Tat passieren könnte. Die Böblinger Ermittlungsbehörden überprüfen im Laufe der Jahre nach dem Mord immer wieder Personen mit Bezug zum Opfer- oder Tatort. So rücken beispielsweise Angler, Jäger, Waldarbeiter, Pilzsammler oder Eigentümer nahegelegener Grundstücke nacheinander ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Doch der entscheidende Durchbruch bleibt aus. Tobias Vater sagte einmal, »Nicht zu wissen, wer es war, belastet uns sehr.« Insgesamt überprüft die Polizei im Fall Tobias die DNA von knapp 13.000 männlichen Personen. Es ist die bis dato zweitgrößte Erhebung in der deutschen Kriminalgeschichte. Zudem wird eine Belohnung über 18.000 Euro auf den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Man sucht nach Parallelen zu anderen Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern. Im Jahr 2002 berichtet die Sendung Aktenzeichen XY. Doch alle Versuche, den Täter zu identifizieren, verlaufen ins Leere. Zu Beginn der Suche nach dem Mörder arbeitet ein 40-köpfiges Team an Ermittlern am Fall Weier. Im Jahr 2005, also fünf Jahre nach dem Mord an Tobias, ist lediglich noch ein Sachverständiger für den Fall zuständig. Der ehemalige Chef der Sonderermittlung Weier war Peter Kekreis. Er war ein erfahrener und besonderer Ermittler. Etwa zwei Jahre nach dem Mord an Tobias lässt er sich auf eigenen Wunsch nach 24 Jahren bei der Kripo Böblingen aus dem aktiven Polizeidienst in den Innendienst versetzen und arbeitet seither als Fachlehrer für Psychologie an der Schule der Böblinger Bereitschaftspolizei. Im Jahr 2004 erschießt sich der ehemalige Soko-Leiter mit 46 Jahren mit seiner Dienstwaffe. Angeblich hatte ihm der ungeklärte Mordfall am kleinen Tobias stets zu schaffen gemacht. Ob dies wirklich im Zusammenhang mit seinem Freitod stand, darüber ließ sich nur spekulieren. Es ist das Jahr 2011. Knapp elf Jahre nach der Tat löst Kommissar Zufall schlussendlich das grausame Verbrechen, als kaum einer mehr zu hoffen gewagt hatte. Das LKA Rheinland-Pfalz ermittelt gegen Personen, in deren Besitz sich Kinderpornografie befindet. Dabei stoßen die Beamten auf einen 47-jährigen Bäcker aus dem Landkreis Esslingen. Bei der darauf erfolgenden Wohnungsdurchsuchung fällt einem Beamten neben dem kinderpornografischen Material aber etwas ganz anderes ins Auge. Der Verdächtige sammelte zahlreiche Zeitungsausschnitte über den Mord an Tobias. Zudem findet sich in seinem Besitz ein Foto eines abgetrennten Geschlechtsteils. Spätere Untersuchungen beweisen, es handelt sich um das Abgetrennte, und bisher fehlende Geschlechtsteil von Tobias. Der Bäcker aus Essling wird festgenommen und gesteht wenig später. Der DNA-Abgleich liefert den lang ersehnten Treffer. Tobias' Mörder wird elf Jahre nach der Tat durch einen Zufall überführt. Mit dem Geständnis erfährt die Öffentlichkeit nun in allen Einzelheiten die grausamen Details des Mordes an dem elfjährigen Jungen, der im Herbst 2000 einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Es war eine dieser absolut tragischen Zufallsbegegnungen. Der Bäcker Rolf H. unternimmt eine ziellose Fahrt mit seinem Mountainbike rund um Weil im Schönbuch, als er am Fischweier auf den elfjährigen Tobias trifft. Später vor Gericht sagt er zu diesem Moment, Zufällig habe ich den Jungen da sitzen sehen. Und dann kam mir die blöde Idee, mit dem könntest du das jetzt mal machen. Der Bäcker lockt Tobias unter dem Vorwand, er bräuchte Hilfe mit seinem kaputten Mountainbike hinter die Anglerhütte. Dort fordert er den Jungen auf, sich auszuziehen, doch er wehrt sich und schreit. Sie geraten in einen Kampf und Rolf H. sticht schließlich mit einem Taschenmesser auf den Jungen ein. Im März 2012 verantwortet sich der Täter Rolf H. vor dem Landgericht Stuttgart und gibt erschreckende Einblicke in seine gestörte Sexualität. Elf Jahre hatte er aus Angst vor der Strafe geschwiegen, nun spricht er sich alles von der Seele und Abgründe tun sich auf. Über den Moment des Mordes sagt der 47-jährige Bäcker. Ich wollte, dass er still ist. Es kam zu einem Gerangel, bei dem mir das Messer aus der Hand fiel. Dann habe er es aufgehoben und Tobias dabei zum ersten Mal in die Augen geblickt. Ich habe darin Todesangst gesehen, dann hat es bei mir ausgesetzt. Wie im Wahn habe er auf den Jungen eingestochen. Nichts gesehen, nichts wahrgenommen, außer diesen Geräuschen. Sein Schreien, sein Stöhnen. Und dann ein Zischen, wie ba Luft, die aus einem Ballon entweicht. Nach Tobias Tod schnitt der Angeklagte dem Jungen die Genitalien ab, um sie mitzunehmen. Rolf H. berichtet auch über seine gestörte Sexualität. Es ist ein extrem übermächtiger Trieb. Schmerzen machen mir Spaß. Die Praktiken wurden immer masochistischer. So schildert der Angeklagte, wie er seine eigenen Geschlechtsteile seit Jahrzehnten selbst verstümmelt. Teile mussten ihm amputiert werden. Er sagt... Wäre ich nicht gefasst worden, würde ich heute zu 100% nicht mehr leben, sondern wäre bei meinen Praktiken verblutet. Der Angeklagte bezeichnet sich im Verlauf des Verfahrens selbst als pädophil. So habe er sich nach der Tat mit aller Gewalt von Spielplätzen ferngehalten. Meine Angst war, dass ich das nochmal mache, mit einem anderen Kind. Die Gedanken an den Jungen habe er irgendwann verdrängt, die tat selbst aber nicht. Wenn es die Todesstrafe gäbe, würde ich die nehmen. Ich habe nicht verdient, weiterzuleben. Dann schildert der Mann, der als Sohn eines Malers mit und einer Putzfrau mit zwei Geschwistern aufwuchs, wie ihn auch wegen seiner sexuellen Fantasien seit Jahren Selbstmordgedanken plagten. Einmal habe er sich einem Arzt anvertraut, der ihn aber fortschickte. Danach ging bei mir der Rolladen runter. Der ledige Bäcker, der mit Hobbys wie Radfahren und Modellautos sammeln, versuchte, sich von seinen Neigungen abzulenken, Wirkt nach seinem Geständnis fast erleichtert. Wo ich hier sitze, bin ich froh, dass ich mich nicht umgebracht habe. Für die Eltern von Tobias. Da müssten sie weiter mit der Ungewissheit leben und sich fragen, ob nicht doch der andere der Täter war. Im Mai 2012 ergeht das Urteil am Stuttgarter Landgericht. Rolf H. bekommt die Höchststrafe. Lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung. Aufgrund der besonderen Schwere der Schuld. Eine Ungereimtheit bleibt auf den ersten Blick. Denn noch Jahre später rätselte so manche Zeitung noch über den kurz nach der Tat festgenommenen 16-Jährigen und sein damals festgestelltes Täterwissen. So soll der Jugendliche unter anderem gewusst haben, in welcher Stellung Tobias hinter der Hütte gelegen hat. Auch das Detail, dass der tote Elfjährige Laub in einer Hand hielt, sei dem 16-Jährigen bekannt gewesen. Hat der Junge et damals etwas beobachtet? War er gar an der Tat beteiligt? Unsinn, sagte so mancher Ortsansässige, der rund um weil im Schönbuch wohnt. Dieses angebliche Täterwissen, das hätten sie auch gehabt. Ziemlich schnell nach der schlimmen Tat. Zum Teil noch am selben Abend. Woher? Naja, die örtliche Feuerwehr hatte schließlich bei der Absperrung des Tatorts geholfen. Und am Abend habe so mancher Beteiligte in der Ortskneipe beim Bier in allen Einzelheiten von dem Einsatz am Fischweiher erzählt.